0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel.at gaming podcast Wir haben heute eine weitere spannende Folge für euch und wir reden über ein Spiel namens Hand Showdown. Und wir, das sind heute der Sigi Arnold in Salzburg.
1: Hallo, diesmal nicht auf der Couch von Tom, weil der natürlich nicht dabei ist, wir müssen beide am Boden sitzen.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler in Wien. Um, Hunt Showdown ist ein Game von Crytek, das sich jetzt schon ein Weilchen im Early Access auf Steam befindet und heuer noch im zweiten Halbjahr irgendwann erscheinen soll. An diesem Punkt ist es wohl an der Zeit, die sogenannte Sigipedia aufzuschlagen. Sigipedia, erleuchte uns, was ist denn Hunt Showdown?
1: Was ist Hunt Showdown? Um, Hunt Showdown ist ein First-Person-Shooter in so einem ja, Horror-Wild-West-Szenario mit ein bisschen Dämonen. Sollte ursprünglich ähm, ein spiritueller Nachfolger von Darksiders werden, also ähm, die Entwickler von Darksiders wurden ja gekauft von Crytek und dann in Crytek USA umbenannt. Spiel wurde, was nicht, 2014 angekündigt und am Monat nach der Ankündigung ähm, ist Crytek USA einfach pleite gegangen und dann ist ja die Idee mal brachgelegen. Irgendwann 2017 hat der Mutterkonzern das Ganze dann wieder aufgegriffen ähm, und weitergebaut und... Seit Anfang 2018 ist das Spiel jetzt auf Steam im Early Access eben verfügbar. Soll irgendwann dann für die Xbox One, PS4 und PC ähm, erscheinen. Hätte free to play sein sollen, momentan eher kostenpflichtig. Ja. Ähm,
0: und zwar muss man 30 Euro einstecken, wenn man die Early Access-Version genau. auf Steam haben möchte.
1: Ob es das wert ist, werden wir gleich erfahren.
0: Das werden wir tatsächlich gleich erfahren. Also, du hast die Geschichte schon durchgemacht. Ähm, ich kann sagen, ich habe tatsächlich diese äh, Early Access-Version vor einem Jahr schon einmal gespielt. Und ich darf vorausschicken, ähm, vom Stand, an dem das Spiel jetzt ist, ist es zum Glück mit der Version von vor einem Jahr nicht mehr vergleichbar. Ähm, das Szenario, wie das Sie schon gesagt hat, ist so äh, Wild, Horror Wild West. Ähm, genauer genommen äh, lehnt man sich an diese Horrorgeschichten aus New Orleans an. Es kommt da auch der Name äh, Marilla Wofer, das war so Voodoo-Priesterin an und dazu mal, ähm, die auch historisch vermerkt ist. Das Ganze ist eben so Frühindustrialisierung, ähm, Wild West-Steampunk-Elemente äh, mit eben Voodoo-Mythen. Und ähm, ja, das Ganze spielt auf einer Karte. Mit verschiedenen Locations und auch die ist an diese Umgebung sehr ähm, in Louisiana quasi, Louisiana-Sumpfgebiet ange angepasst. Es ist alles sehr rural, es stehen Bahnhöfe herum, Ställe herum etc. pp. Ähm, und ich würde sagen, sich Fans von American Horror Story hier sehr daheim fühlen werden und das äh, Monsterjagen, was ein Kernelement des Spiels ist, ähm, könnte die Supernatural-Fans unter uns anturnen? Wie funktioniert denn so eine Monsterjagd eigentlich und warum ähm, und gegen wen kämpft man da alles?
1: <lacht> das ist das Spannende im Spiel, weil man tatsächlich Monsterjagd, also rein vom, vom Prinzip her erinnert es ein bisschen an, an Evolve, ähm, das äh, glaube ich von take 2 veröffentlicht wurde und dann relativ schnell in der Versenkung verschwunden ist, obwohl es eigentlich ganz, ganz gut ist. Ähm, man kann es alleine spielen und man kann es zu zweit spielen. Gegen Menschen und computergesteuerte Gegner, wobei die ähm, Monster, die man jagt, immer ähm, Environment-Elemente sind und die menschlichen Mitspieler ebenfalls dieselbe Aufgabe haben. Und es ist quasi so ein sein, ja, ähm, Dämonenkopfgeldjäger, der den Auftrag bekommt, einen oder mehrere Dämonen aus der Welt zu verbannen, zu töten, wie auch immer. Das ist ein bisschen, bisschen flexibel, was man gerade tun muss. Und um das zu tun, hat man magische Fähigkeiten. Man hat eine Fähigkeit, nennt man die nennt sie Dark Side, mit der kann man quasi so eine Art Nachtsicht einschalten, wo die Umgebung einfach komplett abgedunkelt wird und man eben dann so blauer Hinweis, Flanker, Lichter, wie auch immer sieht, denen man folgen kann. Und wenn man diesen Spuren folgt, kommt man dann irgendwann zu den Quests Stellen. Das ist entweder ein Boss direkt, es sind Hinweise, die man sammeln muss, um dann tatsächlich Bosse zu finden und diese Hinweise gibt es dann an verschiedenen Stellen der Map eben. Für alle Spieler sind es dieselben Hinweise, das heißt man kann dann anderen Spielern über den Weg laufen, die denselben Auftrag haben. Und wenn man dann so drei bis fünf Hinweise pro Boss gesammelt hat, weiß man dann später auch, wo der Boss ist. Ja. Was passiert, wenn man Boss gefunden hat, normalerweise?
0: Ja, wenn man den Boss gefunden hat, dann landet man, also der ist die, die Bosse waren zumindest jetzt, so wie wir das äh, erlebt haben, immer in irgendeinem Gebäude drin, in irgendeinem Keller oder in irgendeinem großen äh, Stallartigen Gebäude und ja, dann geht man rein halt und kämpft gegen den Boss, man kann auch nicht tatsächlich rausgehen, diese Bosse verlassen, diese ähm, Stelle nicht, was ein bisschen weird ist. Äh, und bekämpft ihn halt, man bekämpft ihn halt, indem er auf ihn drauf schießt. Also das sind jetzt nicht irgendwelche großartigen Rituale im Kampf selbst drinnen, sondern äh, das sind einfach äh, ja, sehr mobile Gegner meistens, die da durch den, durch den Raum huschen und verschiedene Attacken halt fahren auf den Spieler. Und man schießt da zu lange drauf, bis er tot ist. Und dann gilt es, wenn der Gegner gefallen ist, ihn zu verbannen. Da geht man dann hin, der Spieler macht ein kurzes Ritual und dann vergeht, vergehen mehrere Minuten an Zeit, ähm, bis dieser fiese Dämon, die Riesenspinne oder ähm, dieser große Butcher heißt, das große Schlägerviech aus der Welt verbannt ist. Ähm, man schaut ganz nett aus alles. Und dann bekommt man ein Token oder Mann und der Mitspieler. Es gibt halt für jeden eines und das ist wichtig für den Punktestand am Ende. So, und danach steht man vor mehreren Optionen. Nämlich, man kann dann dieses Token nehmen und, und zu einem von diesen Exit-Points auf der Karte gehen. Dort geht man dann hin und dann öffnet sich ein Counter von 20 oder 30 Sekunden oder so und dann wird man quasi abtransportiert und kriegt Belohnungen für alles, was man so getan hat. Man kann aber auch sagen, man gibt sich jetzt nicht damit zufrieden, diesen einen auftrag erfüllt zu haben, sondern man hätte gern mehr. Das heißt, man kann auch versuchen, anderen Hinweisen nachzugehen und Monster zu finden oder einfach anderen Spielern auflauern, die vielleicht schon mitten im Kampf sind oder auch schon so einen Token haben und unterwegs sind zum, <lacht> zur Exit Destination.
1: Ja, du, du drückst es jetzt aus, als wäre das alles easy peasy, weil der Punkt, an dem du eingehakt hast, man kämpft gegen den Boss ist eigentlich schon das erste Problem. Im Normalfall ist es so, dass Schüsse Lärm machen, das Audiosystem ist übrigens exzellent bei diesem Spiel als Directional Audio, und Schüsse auf so einen Boss, auch wenn der Bosskampf jetzt ein bisschen ja, wenig spektakulär ist, weil die Boss halt ein bisschen ja, Fahrt durch die Gegend wuseln. Es sind gigantische
0: Bullet-Sponges mit ja, sehr genau. berechenbaren Angriffen.
1: Genau, es dauert aber relativ lang und das Langdauern verursacht viel Lärm und viel Lärm lockt andere Spieler an. Die haben dann natürlich auch Zeit, die Hinweise zu finden, die haben Zeit, die Location des Bosses zu finden. Und so passiert es dann gelegentlich mal, während man da genüsslich auf einen Boss schießt, dass man eigentlich gar nicht damit rechnet, dass dann auf einmal ein anderer Typ aufkreuzt, der einen dann in den Rücken schießt und sich einen Ast abfreut, weil der Boss schon fast tot ist und der dich jetzt erledigt hat. So zumindest das Prinzip.
0: Also das Ganze ist quasi Player versus Environment versus Players. Man äh, konkurriert also um diese Monster bzw. die Tokens, die einem geben. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich Permadeath Siege. Wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also es ist, es ist so, dass man ähm, einen Jäger rekrutiert. Also man ist quasi nicht selbst der, der Jäger, man verkörpert ihn nicht, sondern ist mehr oder weniger irgendwie... So, so die Macht, die sie, die ja, die Leitstelle. Jäger aussucht und die genau die Leitstelle, die sie eben Jäger dann dann ähm, heranzieht und ausbildet und eben dann Dämonen verbannen schickt. Und wenn so ein Jäger halt aber das Zeitliche gesegnet hat, dann muss man das Geld, das man durch die Aufträge gekriegt hat, investieren, um sich einen neuen Jäger zu kaufen. Das ist so, dass der Jäger dann natürlich irgendwann Erfahrung gewinnt. Man bekommt dann Erfahrungspunkte, mit denen kann man seinen Helden bzw. Jäger ein bisschen ausstaffieren, du bekommst da nach und nach dann simple Dinge, du kannst zum Beispiel länger sprinten, kannst schneller laufen, du kannst genauer zielen, das heißt weniger Weapon Spray oder du kannst durchs Wasser schneller durchwarten und wenn du andere Spieler über den Haufen schießt, kriegst du natürlich bei den Spielern deren Gegenstände, die, die haben, Munition, Waffen, Items, du kannst um das Geld, neue Waffen kaufen, andere Waffen kaufen, bessere Waffen kaufen und damit kannst du eben diesen Helden deutlich besser machen, als er in seinem ursprünglichen Kaufzustand vielleicht war, beziehungsweise wenn du gar kein Geld hattest, musst muss einen Gratishelden nehmen, der wirklich per Minimum Ausstattung hat. Problem dabei ist, wenn dich irgendwer über den Haufen schießt, dann ist der Held tot. Das heißt, jemand anderer hat dein Zeug, jemand anderer krallt sich einfach das Ding und du musst dann neuen rekrutieren. Das heißt, du kannst es nicht einfach ganz blazing mit deinem top geskillten Haverer reinlaufen, weil du einfach ein bisschen äh, Risk Reward Abwägen machen musst, ob du jetzt eher defensiv spielst, damit der Typ halt noch levelt, oder ob du eben eben vielleicht auch riskierst, dass du ein bisschen mehr Reward kriegst und dabei auch stirbst.
0: Ähm, ja, das heißt, das ganze ähm zielt tatsächlich äh, auf permanente Progression, ab. man je mehr man in seinen eigenen ähm, Jäger investiert, desto mehr hat man natürlich zu verlieren und das heißt, man muss sich auch umsehen, weil Spieler können eben verschiedene Taktiken erfahren, man kann ganz brav die Hinweise abklappern und äh, ja, die Bosse erledigen und sich die Tokens holen und dann versuchen davon zu kommen, man kann aber auch einfach sagen, Ja, ich lasse die anderen gegen die Monster kämpfen, ich verstecke mich irgendwo im Wald auf dem Weg zu diesem Exit-Point, und Metzger dort dann die Leute durch, die ihre Beute heimbringen wollen. Was uns ja auch tatsächlich einmal passiert ist. Und das ist aber möglicherweise auch eine Schwäche von dem Spiel. Weil es ist wie gesagt eine Karte, die sehr in Richtung Sumpfgebiet, viel Wälder und so weiter geht. Und besonders wenn man gerade in der Nacht landet, in der Nacht anfängt, dann sieht man auch nicht so viel.
1: Mhm. wobei man auch sagen muss, dass das Spiel visuell eben sehr, sehr viel hermacht die Cry Engine ist relativ gut ausgenutzt ist, äh, die, die, das Szenario ist eben wie du sagst, sehr waldig, sumpfig es ist extrem viel Detail da, es ruckelt auch nicht es ist überraschend flüssig auch auf sehr, sehr hohen Details und schaut so wirklich gut aus nur dieser Detailgrad lässt eben die Spieler sehr, sehr stark in der Umgebung verschwinden und die Karte ist verdammt groß ja, nur, es gibt, nur,
0: es gibt halt nur relativ wenige von diesen Exit Points, was vielleicht ein bisschen dazu führen kann, dann, wenn dieses Spiel immer stärker belebt ist. Im Moment war es ja eigentlich relativ unkompliziert, immer zum Exit Point zu kommen. Und wir hatten eigentlich nur, wir hatten zwei, drei Schießereien und einmal halt etwas größer, weil mehrere Teams an einem Ort waren, aber ansonsten war das immer sehr kurze Einzelgefechte. Das ist halt die Frage, wie effektiv Camping auf Dauer wird. Weil ich meine, ja, du hast dann vielleicht andere Jäger, die dann, keine Ahnung, teilweise abgebrannt oder irgendwas mit halbem Health äh, jetzt irgendwie den Dämon erledigt haben oder mehrere Dämonen und dann äh, und vielleicht noch ein anderes Team und dann gehen die halt schon völlig zusammengeschlagen in Richtung Spawnpoint und du sitzt halt da und kannst dir dann alles abnehmen, weil mhm. du sowieso noch Full-Health bist. Mhm.
1: Ja, was was mich da ein bisschen ähm eben tatsächlich stört es, dass tatsächlich zu wenig Spieler da sind. Das mag jetzt daran liegen, dass eben, eben das Spiel im Early Access ist, dass natürlich nicht viele Spieler spielen momentan. Ich würde aber es auch fast gibt, sagen, dass aber, das
0: sind die Karte für maximal zehn Spieler oder was, das sind großes was. Ja,
1: es, es gibt auch nicht mehr Spiele, sondern wenn man zu zweit spielt, sind es Fünf Teams zu je zwei Spieler und wenn man alleine spielt, dann sind es eben zehn einzelne Spieler und rein vom Gefühl her, wenn man alleine spielt, hat man deutlich öfter Encounters mit anderen Spielern, als wenn man eben im Team spielt, wenn man einfach die fünf Teams, sieh, wenn du auf einer Karte spielst, wo zwei Bosse sind, schon so stark verteilen, dass du eigentlich relativ viel Glück haben musst, dass du wirklich jemanden findest.
0: Ja, also meiner, meiner Ansicht nach könnte es die Spielerzahl auf der Karte wirklich verdoppeln, das wird nichts Schlimmes passieren. Mhm. Aber sie wirken diesem Gekämpe auch wiederum entgegen, weil, was ich ganz originell finde, ist es gibt eigentlich überall auf der Karte verstreut so Elemente, die Lärm verursachen. Also es ist nicht nur Schritte im Unterholz von dir selbst, sondern alles Mögliche von, von Krähenschwärmen, die zufällig irgendwo landen, die du versehentlich aufschrecken kannst oder Enten, die anfangen zu quaken, wenn du in der Nähe bist oder irgendwelche äh, verstümmelten Pferde, die herumliegen und wiehern, wenn du dran vorbeigehst. Du kannst natürlich teilweise die Lärmquellen beseitigen, zum Beispiel du kannst diese armen Pferde von ihrem Leiden erlösen, aber trotzdem ist ja der Hinweis für den Gegner schon da oder wenn du angegriffen wirst von irgendwelchen Zombiehunden oder so musst du dich zwangsläufig verteidigen, weil die einfach so schnell sind, dann hören die natürlich die Schüsse. Also es gibt schon Elemente, die das mit dem Campen erschweren, aber ja, da bleibt abzuwarten, wie problematisch oder auch nicht das wird. Mhm.
1: Es ist auch tatsächlich der, der Sound des Untergrunds sehr, sehr differenziert. Wenn du in Gebäuden drinnen bist, dann ist es nicht so dieser generische, ich gehe auf Holzplanken-Sound und draußen der generische auf Matsch-Sound. Es ist extrem differenziert. Du kannst relativ genau sagen, ob jemand auf einer Treppe geht, ob er jetzt auf dem Teppich im Haus geht, ob er auf den Holzbohlen geht. Dann liegen teilweise in irgendwelchen Ecken liegen leere Blechdosen oder Papiersackel oder es liegen Scherben am Boden. Und wenn du eben dann diese Gebäude layoutst, die jetzt... Ja, bei ähnlichen PvP-Spielen ähm, ebenfalls natürlich nicht mannigfaltig sein. es gibt da einfach verschiedene ja, Gebäudetypen, die immer wieder gleich aufgebaut sind, kannst du dann schon relativ genau sagen, wo du jetzt herumläuft, weil du die unterschiedlichen Geräusche ganz gut zuhörst? Ja, ich meine, überhaupt
0: soundtechnisch ist das Spiel sowieso eine Wucht, Ich meine, mir gefällt auch der Soundtrack sehr. Ja. Äh, und sie haben sich eben auch, du hast die Grafik schon angesprochen, bei den Gegnern recht viel Mühe gegeben, die schauen alle ziemlich detailliert und gut aus, sie <lacht> wirken ein bisschen so, als könnten sie aus dem Lovecraft-Universum äh, ja. kommen, also aus dem, also dem Cthulhu-Mythos quasi entsprungen. Ja. Ähm, ein Schwank
1: aus meinem ersten Spiel der. in diesem Spiel, ähm, es laufen ganz normale, so zombieartige Typen herum, die dann einfach nur tot sind und vielleicht ein bisschen lahm ja, daherwanken und immer die. Aus der Nähe angeschaut, haben wir gedacht, okay, geil. Und dann habe ich irgendwie eine Figur gesehen, das ist so eine Frau, deren Brustkorb irgendwie halb auseinandergerissen ist. Die Rippen stehen draußen, der Kopf hängt so seitlich runter. Und rundherum schweben wir die Insekten weg. Geil, das, das, das Vieh schaut immens detailliert aus und ich gehe halt nah ran auf, was nicht. Zwei Meter so in die Richtung und Götze mich gerade dran, wie detailverliebt und gut das Ding da ausschaut eigentlich, weil.
0: Sigi, der große Fan, geöffneter <lacht> ja ja. <lacht> um,
1: und ja, dann werde ich von diesem Schwarm attackiert und vergiftet und erledigt. Also gelernt. Nicht da Gegner. Oder die, die Hunde. Uh, wenn du, wenn du die Hunde aus der Nähe anschaust, solltest du überleben. Die sind wirklich extrem detailliert, modelliert. Uh, also das, das kennt man aus, aus aktuellen Spielen eigentlich gar nicht so, dass man so detailverliebt an die, an die ähm, Modelle rangeht. Das erinnert irgendwie ein bisschen an, an Silent Hill vom, vom Creepy-Faktor her. Also so ein bisschen, bisschen ja, weil du schön, grade, schön creepy.
0: Weil du gerade bei einem Schwank warst, da will ich einhaken. Ich habe ja erwähnt, ich habe diese Spiele vor einem Jahr schon mal gespielt. Ähm, es hat auch vor einem Jahr schon gut ausgesehen. Aber es war vor einem Jahr eine Performance-Hölle dieses Game. Das ist nicht flüssig gelaufen auf meinem Rechner. Das ganze Ding, die Ladezeiten waren gefühlt ewig. Und es ist ziemlich regelmäßig einfach hängen geblieben oder gleich ganz gecrashed. Da hat sich wirklich, wirklich viel getan seitdem. Also damals, das wird ungefähr, wird wahrscheinlich der Start vom Early Access gewesen sein. Da war das Ding wirklich so ein alpha versions -Debakel. Aber mittlerweile ist es schon ganz gut spielbar. Es gibt immer noch kleinere Bugs. Ich hatte zum Beispiel sowas, dass ich so eine Lampe, so eine Öllampe, die kann man für Licht verwenden oder auch Werfen um Feuer zu machen. Äh, die wollte ich werfen, dann bin ich gerade durch eine Engstelle gegangen, dann ist die Lampe verschwunden, und es ist nichts passiert, aber ich konnte dann keine weiteren Wurfgegenstände mehr aufnehmen. Aber so Game-Breaking-Bugs mhm. äh, wäre mir nicht aufgefallen. Ja, gut, gelegentlich ja. gibt es auch kleinere Lags, aber das ist bei jedem Online-Spiel so.
1: Weil du sagst gerade Wurfgegenstände, es gibt immens viele verschiedene Waffen, die sich teilweise extrem unterschiedlich anfühlen und teilweise auch sehr ähnlich sind. Also es gibt ich nicht, gefühlt 20 verschiedene Revolver, die man kaufen kann. Dann gibt es irgendwelche ähm, Schrotgewehre. Es gibt Pistolen. Ist, Pistolen gibt es wenige, ja. Also die meisten Waffen sind halt relativ simple Single-Action-Waffen, wo du relativ langsame Schussfolgen hast. Und du musst halt dann wirklich haushalten. Du hast auch nur wenig Munition. Das heißt, obwohl überall Gegner herumstehen und laufen, du kannst es halt nicht einfach trigger-happy herumlaufen und, und Zombies wegmetzeln wie in Left 4 Dead weil du einfach dann nach, nach 20 Schüssen hast keine Munition mehr. Es gibt dann zwar Munitionskisten, die überall herumliegen, wo man wieder auffüllen kann, aber ähm, sobald drei, vier Zombies gleichzeitig auf dich zulaufen, hast du ein Problem, weil du die nicht so schnell wegschießen kannst, weil einfach die Feuerfolge deiner Waffen zu klein ist. Das heißt, du musst einfach ein bisschen überlegen, wie du die Gegner angehst. Und da gibt es eben auch Dinge in der Umgebung, die du nutzen kannst. Es gibt, wie du gesagt hast, diese Öllampen, die man werfen kann, als Brandbombe verwenden kann. Es gibt aber so, so Fangeisen, also so Bärenfallen, die man auslegen kann, wo man die Gegner reinlocken kann, wo ihnen dann, was nicht, zum Beispiel ein Bein abgetrennt wird und dann Wobei man sagen ganz muss, echt. ich
0: finde die ich, ich finde jetzt find, find, nicht megamäßig eff effektiv. Ich meine, okay, so einen Standard-Zombie erledigen die. Aber du brauchst halt relativ lange, um das Ding aufzustellen. Und dann musst du noch Gegner irgendwie reinlocken. Mhm. Also ich, ich finde einfach, dass der Schaden bei denen nicht im Verhältnis zum Aufwand steht, auch wenn sie zu ja, anzusehen sind.
1: Wobei in, in, in PvP hat das ganz gut funktioniert. Ich ja, erinnere mich an den schon. ersten Typen, der uns, der uns bei dem, bei dem Assassin-Boss das Handwerk das zu legen hat versucht. Der ist mitten in meine Falle hineingelaufen und wenn er da nicht reingelaufen wäre, ich hätte ihn nicht erledigt. Er hat dann genau einen Anschluss gebraucht und der ist tot gewesen und ich hätte ebenfalls nur noch einen gebraucht. Ja, stimmt, zur Eingangssicherung. Perfektes sie Timing. Sie braucht, das genau, also man aber. muss einfach wirklich die, die Maps ein bisschen anschauen und bei eben beim Bossfight sie absichern, vor die Türen so Fangeisen legen. Es sind teilweise die Türen auch mit so Stofffetzen verhängt. Das heißt, du siehst auch beim Durchgehen nicht unmittelbar, was hinter der Türe liegt, wenn du nicht aufbaust. Und das macht es eben dann interessant, wenn du dann einfach so ein zuschnappendes Fangeisen hörst, warst du, oh, da kommt gerade wer bei der Tür rein. Also.
0: also, Gehen wir nochmal zurück zu den Gegnern. Äh, wie du schon gesagt hast, die werden zu einem Problem, vor allem wenn sie zum März herkommen. Aber wenn man einmal gelernt hat, wie man ungefähr den Abstand einhalten muss und äh, wie ungefähr die, die Lärmschwelle ist, also, oder die Reichweite, der die irgendwas akustisch wahrnehmen können, äh, sind die eigentlich keine so große Herausforderung mehr, außer man ist eben dämlich und geht rein wie Rambo. Mhm. Denn sie sind auch alle furchtbar blöd die Gegner. Das muss man halt einfach so sagen. Die sind, das sind einfach keine schlauen Gegner. Die haben alle entweder laufen sie auf einen zu, so wie die Hunde oder die normalen Zombies, oder sie haben zusätzlich noch Attacken wie dieser Brandzombie oder eben die Insektenfrau und so. Aber die erinnern mich eher mehr so an Serious Sam vom Intelligenzgrad her. In, mhm. in der Masse gefährlich, sonst eher. Pff. Also es gilt ja auch für, gilt ja leider auch für die Endbosse eben. Die ja. sind Bullet-Sponges, die aber im Wahrheit sehr langweilig zu bekämpfen sind.
1: Mhm. Es könnten deutlich mehr Gegner sein, also wenn man das jetzt in, in, in Richtung Dead Island zum Beispiel dreht, wo man einfach dann gemeinsam PvP ähm, mit PvE-Elementen mischt und eben einfach durch die PvE-Gegner ein bisschen mehr Herausforderungen hat, wäre das sicher interessanter und eben, wie du sagst, wenn man die Reichweiten des, des Geräuschaktionsradiuses kennt, dann sind die meisten Gegner keine Herausforderungen mehr. Das Spiel hat zwar ein 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 sehr gutes Audiosystem, die Gegner hören dich, reagieren auf Bewegungsgeräusche, wenn du jetzt in eine äh, Wasserlacke reintrittst oder auf einen Ast draufsteigst, der knackt und das ist ein Gegner in dem Radius, das sind so weiß nicht, 10, 20 Meter vielleicht, dann hört er das und greift dich an. Ähm, nur, ihr habe irgendwie das Gefühl, wenn du ganz knapp außerhalb dieses Radius stehst, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst, was nicht, 10 Mal in die Luft schießen mit dem Revolver und der ignoriert dich einfach. Also das das ist noch ein bisschen überarbeitungsbedürftig, weil du einfach zu ähm, Ja, auf
0: Sounds reagieren die Gegner viel zu, viel zu wenig eigentlich.
1: Genau. Meine, auf die Sounds reagieren Menschen, das heißt, wenn du, wenn du Schüsse in, in der Entfernung hörst, dann kannst du natürlich das Ganze nutzen, dass du einfach hinläufst und einfach dann irgendwem auflaust und den über den Haufen schießt, aber ähm, du kannst eben gegen normales Fußvolk an Gegnern die Waffen eigentlich, wenn du vorbei willst und jetzt nicht angegriffen werden möchtest, das Zeug sehr inflationär einsetzen, das ist einfach ja...
0: Ja, vor allem man kann ja auch schleichen schießt. und da kann man noch mehr heran und das ist eigentlich, wenn man nicht gerade irgendwie Pech hat, man geht ums Eck und steht in einer Zombie-Gruppe drin, dann ist es relativ easy, den ganzen Gegnern auszuweichen. Also ja. ich, ich stimme dir dazu, man kann durchaus mehr Gegner verteilen, dann mhm. wird das Ganze auch fordernder oder man macht einfach vielleicht doch ein paar Gegner dazu, die ein ja, bisschen KI besitzen.
1: Vor allem, wenn man dir das Spiel dazu animiert, dass du die Umgebung nutzt. Es gibt zum Beispiel so, ähm, ja, so ein Schlachthaus, wo so viel Gitter sind, die man hochziehen kann und mit einem Hebel wieder runterlassen kann. Die sind eigentlich prädestiniert dafür, dass man da Gegner, die schwer zu erledigen sind, reinlockt. Eben diese Minibosse, da gibt es ein, ein paar ziemlich große, so tankartige ähm, Dudes, die relativ viel aushalten. Und wenn man den einfach anstatt ihn zu töten, reinlocken müsste, wäre das ganz interessant. Und wie gesagt, man hat, auch wenn man wenig Munition hat, gefühlt zu viel davon und die Gegner sind zu wenig, als dass es ein Problem wäre. Drum.
0: Das heißt, die ganze, äh, die Herausforderung an sich steht und fällt damit, ob da jetzt auch menschliche Gegner eingreifen oder nicht. Also, wir hatten ja Runden, dass sind immer unserer Mission nachgegangen, haben einen Endboss erschossen und sind völlig unbehelligt wieder zum Exit Point gegangen. Mm -hmm. wo man Wobei völlig unbehelligt, wird. du
1: musst dazu sagen, dass das Spanischen trotzdem ewig dauert, auch wenn kein Gegner mehr da ist. Es ist keine menschlichen, Geg menschlichen Gegner mehr. Du musst trotzdem da, was eine drei Minuten herumstehen, bis das fertig ist. Und kriegst du keinen Bonus dafür. Und ja, ich finde von dem,
0: also, die Gegner kriegen ja irgendwie die Benachrichtigung, dass er da gebanished wird und können diesen Ort leichter finden. Aber ich finde trotzdem, genau. dass es zu lange dauert. Vor allem, ich finde auch nicht, dass es so attraktiv ist, dann, dann anzugreifen, wenn der, der, dieser boss schon erledigt ist und das Banishing mhm. läuft. Weil du bist in einem geschlossenen Raum normalerweise oder relativ geschlossenen Raum, der gut zu verteidigen ist. Ähm, und du hast auch keinen, keinen, keinen Gegner mehr. Also, oder beziehungsweise die Leute, die das Spanishing gestartet haben, haben auch keinen Gegner mehr, auf den sie sich jetzt noch äh, konzentrieren müssen. Das heißt, ja, wozu du, dauert du, das drei Minuten?
1: Genau, du bist im Endeffekt dann einfach überlegen, warte ich jetzt drinnen und es kommt wer rein? Also diese drei oder Minuten. Verstecke ich mich draußen irgendwie und schaue, ob wer reinläuft und versucht, mich zu erledigen und erledige ihn dann. Also diese das Min ist einfach ein Totpunkt.
0: Ja, diese drei Minuten gibt es wahrscheinlich einfach nur, damit die anderen Spieler Zeit haben, da überhaupt hinzukommen. Mhm. Aber das ist wieder nur ein Hinweis darauf, dass das eigentlich ein Workaround dafür ist, dass die Karte zu groß oder, oder die Spieleranzahl zu niedrig ist. Genau. Äh, eins davon sollte man vielleicht anpassen, dann muss man auch nicht die Leute sich langweilen lassen beim Banishing.
1: Mhm. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit Left 4 Dead vergleicht, das sind diese Boss-Encounters, Gut, es gibt keine, keine menschlichen Spiele, gegen die man spielen kann. Aber diese Boss encounter sind immer in, in Wellen. Und das hat Valve mit diesem, diesem Game Director eben relativ gut gelöst, dass einfach diese Wellen sich anpassen an die, quasi an den Stressfaktor der Spiele. Also es wird einfach auch nachgeschaut, wie viel HP haben die, wie viel Munition haben die. Und wenn man eben eh schon ziemlich am Zahnfleisch daherkriegt, dann werden weniger Gegner geschickt, dann kommt der Tanker ein bisschen später. In, in dieser Angriffswelle und äh, auch wenn die, diese Maps immer relativ offen sind ähm, und du eigentlich immer irgendwo draußen bist, bist du trotzdem eingesperrt und kannst, kannst dich nicht komplett frei bewegen. Und das macht das Ganze dann interessanter. Und äh, bei Hand Showdown ist es ja halt so, dass du tatsächlich in einem Gebäude drin bist. Die Gebäude haben was nicht gefühlt 25 Türen und Klappen, wo man überall durch kann. Wolken äh, ja, war übrigens super. Genau, man hört natürlich alle, man kann durch jedes Fenster, durch jede Nische walten, Nur es ist dann einfach nichts mehr da, wenn der, der Boss gebanished ist. Es kommen keine normalen Gegner rein. Also ich würde bei diesem Boss-Battle erwarten, dass der Boss selbst leichter ist, aber dass zumindest normale Gegner dann durch diesen Encounter angelockt werden und in Massen durch die Fenster und Türen reinquellen, dass du einfach das auch wenn keine hast, Menschen ja. kommen, beschäftigt bist. Ja, Ja,
0: also, also ich, man sieht, sie haben an den, an den Bosskämpfen gibt es definitiv noch einiges zu feilen. Mhm. Da ja. ist die Mechanik äh, noch überarbeitungsbedürftig.
1: Ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass das Spiel zu langsam ist. Nicht falsch verstehen, also dieses ähm, Slow-Pace, dass man Single-Action-Waffen hat, dass man eben keine automatischen Waffen hat, ähm, ist gut, das gefällt mir, nur es ist eben tatsächlich zu langsam. Wenn das mit left 4 dead vergleicht, das ist fast zu schnell, also das geht gerade so, dass man beim, beim Stresslevel halt irgendwie immer so ein bisschen am Limit, mit den höheren Schwierigkeitsgraden weit über dem Limit, ähm, ich hätte gerne irgendwie so ein Mittendrinnen, wo, wo ein bisschen mehr passiert, ein bisschen mehr PvE, dass man einfach beschäftigt ist, dass es eben nicht so lange Warteperioden hat. Das fehlt dem Spiel wahrscheinlich ein bisschen. Ja, aber du sagst
0: langsam, wir können, sollten vielleicht noch ähm, über das Gunplay und die Gefechte mit anderen Spielern reden. Ähm, das Gunplay an sich finde ich ganz nett gelöst. Die Waffen haben einen guten Wumms vom Sound her. Man hat wirklich das Gefühl, okay, das Ding macht Schaden. Ähm, es ist eher archetig gehalten, also es ist nicht vergleichbar mit PUBG oder so, wo man jetzt großartig irgendwelche Flugkurven be ähm, beachten müsste. Es ist mehr Point-and-Click, aber eben gut inszeniert. Ähm, was mir ein bisschen fehlt bei diesen Shootouts mit Gegnern ist, es fehlen halt so taktische Elemente, weil Melee ähm, macht relativ wenig Sinn, auch wenn die Waffen lange nachladen, zumindest wenn man nicht irgendwie eins gegen eins kämpft, sondern im Team, da gibt es ja dann immer noch den ähm, Teammate, der da schießt dann und ähm, ja, es gibt Wurfwaffen, es gibt so Brandbomben oder man kann sich so eine Öllampe schlappen, alles, alles schön und gut, aber die sind furchtbar ineffektiv, zumindest gegen menschliche Gegner, sie sind super gegen Zombie Mengen aber gegen menschliche Gegner kann man es vergessen, weil die Reichweite einfach ähm, so kurz ist und die Bedienung ein bisschen umständlich ist, ähm, also ich finde die Duelle sind durchaus ausbaufähig, weil so ist das halt ein mhm. sehr, sehr klassisches Shootout aller, weiß, weiß ich nicht, Doom oder so ja, Nur langsamer, anzifft, als weil es keine automatischen Waffen
1: gibt. ja Was mir anzifft, ist, ist dass der Nahkampf zwar implementiert ist und auch auf dem Audiosystem durchaus Sinn hat. Wenn man jetzt einem normalen 0815-Zombie einfach zwei-, dreimal aufs Maul hat, dann geht er auch down, man muss ihm nicht einmal ins Gesicht schießen und macht dann wesentlich weniger Lärm. Nur anstatt du ihm einfach mit, mit der Pistole, mit dem Revolver, mit dem Gewehr eine draufgeben kannst, wie du es zum Beispiel in Left 4 Dead machen kannst, mit einem Secondary Attack kannst du das nur mit einer speziellen Nahkampfwaffe oder mit einem Sekundärgegenstand. Das heißt, du kannst ihn mit einer Öllampe, mit einem Medikit, mit einem Messer, mit einer Taschenlampe, was auch immer du als, als Zweitgegenstand hast, nah bekämpfen. Ich meine, sogar das Medikit hat einen Nahkampfangriffswert, aber du kannst ihn mit einfach mit einem Gewehrkolben draufhauen. Und das ist das, das, das Passing, dass man da wirklich die Waffe erst wechseln muss auf eine andere, damit er einfach draufhauen kann. Es ist zu langsam. Also da, da würde ich mir wünschen, dass man da eben, wie gesagt, das System wie in Left 4 Dead implementiert.
0: Ja, das ist alles auch ein bisschen clunky, aber mal schauen, äh, sie haben ja vielleicht, sie haben ja noch Zeit, ähm, an dem Spiel herumzuschrauben. Es gibt definitiv noch Baustellen. Ähm, ja, vielleicht sollten wir dann zum Fazit kommen. Wir haben jetzt lang und breit über so ziemlich alle Aspekte dieses Games geredet. Ähm, Sigi, es kostet 30 Euro im Steam Early Access und soll im zweiten Halbjahr erscheinen, würdest du sagen, man sollte jetzt 30 Euro dafür ausgeben?
1: Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich 30 Euro nicht ausgeben. Wie, wie schon gesagt, das Spiel wirkt irgendwie ein bisschen verwaist. Es gibt zu wenige Gegner, es gibt zu wenig menschliche Gegner, es, ist, es wirkt einfach erst ein bisschen leer. Das Spiel selbst, das Szenario ist, ist super, es ist grafisch super, es, es läuft absolut stabil, keine Crashes, gar, gar nichts, äh, es schaut wahnsinnig gut aus für die Performance, die es liefert. Also es gibt natürlich mittlerweile schönere Spiele, aber äh, die CryEngine leistet einfach sehr, sehr gute Arbeit. Und ähm, wenn man das ist mit mit anderen Spielen vergleicht, die ähm, Online-Multiplayer in dem Umfang mit einer der, der die großen Map darstellen, dann kann es auf jeden Fall mithalten. Ähm, ja, also phänomenal, nur wie gesagt... Nachdem es kaum Content hat und ein bisschen, bisschen Fahrt stellen, weil es einfach nichts passiert, würde ich es um 30 Euro momentan noch nicht kaufen. Wenn es veröffentlicht ist, wenn man da ein bisschen nachreicht, wenn dann tatsächlich mehr Spieler da sind, gegen die man spielen kann, dann einen Blick drauf werfen.
0: Ja, dem schließe ich mich weitestgehend an. Ich finde auch das Spielkonzept an sich originell. Es ist einmal wirklich was anderes als äh, die typischen ähm, Teamshooter und erinnert mich ein bisschen an dieses Konzept von Fear the Wolves, das ist ein battle Royale spiel ist, in dem es auch PvE gibt. Also die sprichwörtlichen Wölfe, die einen töten können und die sehr gefährlich sind. Und ich muss auch sagen, gemessen an meiner Erfahrung vom letzten Jahr, hat das Game wirklich große Fortschritte gemacht, vor allem auf technischer Ebene. Ja, aber es gibt eben die Größe der Karte versus die Anzahl der Spieler ist ein Problem. Die KI-Gegner sind ein bisschen zu dämlich, um wirklich gefährlich zu sein. Aber wer sich damit anfreunden kann, wer vielleicht auch dann ein bisschen ein, ein Fable für dieses äh, Mystery-Horror-Lovecraft-Szenario äh, hat, sollte es auf jeden Fall unter Beobachtung halten. Es gibt noch ein paar Monate, in denen die Entwickler dann auch was drehen und wenden können, denn es hat auf jeden Fall Potenzial. Eine klare Kaufempfehlung gibt es von mir aber jetzt noch nicht. Und damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche für den Rebellity Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Episode dabei seid. Die kommt plangemäß mal wieder am Sonntag um 18 Uhr. Und ähm, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Wir sind auf allen möglichen ähm, Plattformen, die Podcasts anbieten. iTunes, Stitcher, Spotify, Castbox oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook, YouTube oder Twitter folgen, um up to date bleiben. Auch, dort, auch auf ähm, YouTube gibt es unsere Podcasts anzuhören und ihr könnt auch natürlich mit uns spielen. Nämlich, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommt, unter rebell.at slash Discord, dort sind wir relativ regelmäßig zu finden und spielen gerade PUBG, League of Legends, falls und diverse andere Games. Vielleicht auch mal wieder ein Game, das über das wir dann podcasten. Und wenn ihr uns einfach nur zusehen wollt, ihr findet uns auch auf Twitch unter dem Namen rebell.at. Ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Wir hören uns wieder, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, eine schöne Woche.